0: bom dia você acabou de ouvir e assistir o doutor pablo assunto relevante importante para nós e agora você tá aqui comigo para a gente falar de algo que nem sempre é agradável ou acho que quase nunca é agradável mas é um assunto que faz parte da nossa vida que vai nos acompanhar porque pelo menos uma vez na vida você vai viver o luto e eu não tô aqui sendo pessimista negativista, né, e querendo impor alguma coisa na sua vida, nem na minha vida, não. É que isso faz parte da nossa vida, enquanto a gente está aqui, a gente vai sofrer perdas. O que é o luto? O luto ele é um processo emocional, ele é um processo emocional de a gente vivenciar a ausência, a perda de alguma coisa que a gente ama. Então, falar sobre ele é necessário, é importante, para a gente elaborar, né, se usa muito esse termo, você já ouviu falar, vamos elaborar o luto, ou tem alguém elaborando o luto. Mas como eu disse que é uma coisa universal e alguém vai pelo menos viver uma vez nisso na vida, é um assunto que faz parte da, da nossa estrutura enquanto humanos, é importante que a gente fale sobre ele sim, para que a gente compreenda isso que é tão complexo. Porque aquilo que a gente ama, que a gente gosta, seja um objeto, seja uma posição social, seja uma pessoa, quando a gente perde, não é bom não, é bem ruim. Então a gente vive o processo de enlutar, que é viver após a perda de alguma coisa. Claro que quando a gente está num lugar gostoso, assim agradável, a gente não quer trazer esse tipo de assunto. né? A gente está conversando com amigos, e aí alguém fala alguma coisa sobre morte, e alguém, tem gente que pode se sentir desconfortável, desconforto faz parte... Porque ele não é um assunto realmente agradável de se falar, mas ele é um assunto importante. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco. É, o luto se refere, quando você diz de luto em lutar, geralmente a gente pensa na morte de uma pessoa querida. E é isso, claro, é isso. Mas não é só isso. É, o luto é perder, muitas vezes, um relacionamento em que você apostou, em que você acreditou. Pode ser um final de uma amizade, uma sociedade, um namoro, um casamento, né, através do divórcio. Pode ser também a perda de uma posição social, a uma, uma falência de um negócio que você sonhou, que você imaginou. Pode ser a morte de um, uma pessoa, claro, próxima. Às vezes a gente fica de luto também por alguém que a gente admirava. E nesse período... Né, que a gente fala da Covid, de tantas coisas que aconteceram, a gente lutou muitas vezes por pessoas que não necessariamente faziam parte do nosso convívio, mas que a gente sentiu a dor. E a gente pode lutar também quando a gente sabe de um resultado de um exame ruim, que a gente tem uma notícia ruim, uma, a nossa saúde abalada. Então existem muitas formas de lutar, muitos motivos, na verdade, corrigindo aqui, muitos motivos para a gente entrar nesse processo do luto. E já que é um processo, então é algo que a gente pode interferir? Com certeza é algo que a gente pode interferir. Mas eu queria primeiro lançar uma pergunta: Quanto tempo você acha que dura um período de luto? E as pessoas às vezes tendem a responder isso. Ah, depende, né? Eu gosto de ouvir as pessoas falando sobre isso, então assim, depende: se é uma pessoa que você gosta muito, se é um parente próximo pai, a mãe, um companheiro, um filho. Um ano, vai, um ano, aí você retoma a sua vida. Eu não quero ser pessimista, mas eu quero ser realista. O luto, ele é quase incompreensível. Incompreendido. O que, que acontece? A gente não marca. A maior, a, maior, a maior parte das coisas que a gente tem na vida, uma gestação, por exemplo, são de nove meses a humana, né? Nove meses. Às vezes nasce uma criança prematura, é claro, mas basicamente são nove meses. E o luto? Às vezes a gente quer determinar, mas a gente não deve determinar. Esse é um ponto muito importante, que eu não queria que você aí que está me assistindo esquecesse. E estou falando para mim também. Então, um mês, não importa o luto, tá? Uma semana, um ano, isso vai depender de cada pessoa, cinco anos ou para o resto da vida. Eu não estou dizendo que alguém que perdeu alguém, que ama muito, vai ficar uma vida inteira chorando, sentindo muito. Mas talvez sinta por muito tempo esse em lutar. Mas como lidar com o luto? Já que ele é um processo totalmente individual, primeiro respeitar essa individualidade. Respeitar a relação que a gente tinha com aquela pessoa. E não se cobrar, uma coisa que eu estava pensando aqui. Às vezes a gente acha e julga que a gente deve sofrer mais pela ausência dessa pessoa e dessa outra a gente deve sofrer menos. Às vezes a gente não entende muito, uma vez eu ouvi um rapaz, faz muito tempo isso, ele dizendo que a mãe dele faleceu com câncer, um câncer que perdurou por mais, quase 20 anos. Então como viveu esse jovem sempre com aquela expectativa da morte e da recuperação da mãe, né? Então, ela ficava muito ruim, daqui a pouco ela melhorava, daqui a pouco ela ficava ruim. Esse é um lutar também, porque não é só quando a pessoa morre, mas ele vivia num processo de despedida, um processo de, de ausência dessa mãe, né? E quando ela faleceu, ele sofreu muito. Mas depois de algum tempo, faleceu o melhor amigo dele, num acidente trágico. E ele confessou para mim um dia, dizendo assim eu acho que eu sofri mais com a morte do meu amigo. E eu quis entender por quê. Queria que ele explicasse isso. Ele pôde explicar do jeito dele, que não é o mesmo que vai servir para você e não é o mesmo jeito que vai servir para mim. Ele disse assim, meu amigo era muito jovem. Esse é o motivo. Mas quando falece também alguém idoso, eu já me vi julgando. Algumas vezes, ah, mas era muito idoso. Mas quando a minha mãe faleceu, idosa, eu não queria que ela partisse. Eu não queria que ela se... Eu queria que ela estivesse aqui, mesmo muito idosa e sofrendo. Né? Então é uma coisa difícil que a gente tem que exercitar muito a nossa compaixão, a generosidade, a empatia. E mesmo quando a gente não compreender muito, a gente simplesmente aceitar. Alguns sintomas, antes de eu falar de estágios do luto, você deve estar aí perguntando, tem uns estágios do luto? Eu vou falar deles. Mas antes, eu queria destacar sete sintomas né, referentes ao luto, que são muito importantes. Primeiro, óbvio, se eu perguntar, você vai, provavelmente já está pensando aí, a tristeza. Como é que a gente mede a tristeza de alguém? Difícil, porque a gente pode estar tá triste e estar tá calado, e estar tá sorrindo. A tristeza é sua, ela é única, e ela se representa de muitas formas. Com choro físico, né? o chorar, o murmurar, o às vezes se calar. A tristeza pode se manifestar também em atitudes que a gente, de repente, começa a comer compulsivamente, ou a gente encerra, não tem apetite. O sono excessivo, não ter sono. Mas é aquela sensação constante de ausência de sentido. A tristeza faz parte da vida. A gente não devia afastá-la, mas devia compreendê-la. Outro sintoma é o estresse. Porque aqui eu estou pensando especificamente quando falece alguém. Que seja já uma morte anunciada ou que seja uma morte é, inesperada, tem uma porção de trâmites né, e protocolos para que essa pessoa parta. Enterro, velório... Edemação, documentação, às vezes transporte do corpo, está num lugar, né, mora em outro. As pessoas parecem que não conseguem ali viver aquela dor, chorar o suficiente, se se consolar uns aos outros. Já viu que certas situações não permitem isso? É um estresse, um, um desgaste. Isso eu falei de morte. Com relação a divórcio, por exemplo, tanta papelada e discussão sobre quem fica com o que e quando, e a partilha dos bens e filhos, se tiver que também causa muito estresse dentro do processo do luto. A outra é, ansia, é o choque, o susto. Quando a gente realmente não espera e a gente leva aquele susto com a morte, o abandono de alguém que simplesmente parte e só avisa e a gente não tem um tempo para se recompor. E é muito complicado. A ansiedade. Bom, a ansiedade é nossa amiga já há muito tempo, né? Então, o que, que o luto promove de ansiedade, o um medo? Nesse período que a gente passou, estamos passando ainda, né, de Covid, muitas pessoas que perderam seus familiares desenvolveram muita ansiedade no processo depois do cuidado com a doença. Ficaram com medo de tudo, achando que em qualquer momento, em qualquer situação, elas podiam pegar e a gente não tem esse controle, nem pode, a gente não pode dar confiança né, e certeza de que vai ficar tudo bem. Outro sintoma é a culpa. É, eu perdi um animalzinho de estimação. E quando eu perdi meu animalzinho de estimação, eu estava viajando. E o pior disso, vocês vão entender muito de culpa agora, foi que eu perdi o voo para eu retornar para casa. Então, se eu retornasse naquela data certinha, provavelmente eu pegaria minha cachorrinha com vida. Mas eu voltei quatro dias depois, porque, eu, por uma bobagem, eu perdi o voo. Então, quando eu cheguei em casa, e eu já ia buscá-la, que ela estava num hospitalzinho, o veterinário me ligou. E é, ouvir a voz do veterinário naquele momento foi horrível. Quando ele disse, eu sinto muito, eu já sabia a notícia que ele ia dar. E veio a culpa, se eu tivesse aqui, se eu tivesse cuidado, se eu tivesse feito isso. Quando minha mãe faleceu... Também. Acho que eu não passei tanto tempo suficiente com ela. Acho que eu não disse tudo que eu devia. Eu devia ter feito isso. E se eu tomasse essa medida? E se eu fizesse aquilo? Infelizmente, a culpa é um sintoma também dentro do luto. A raiva. Ah, a raiva é surpresa. <risos> a gente dá, tem raiva? Pode ter, tá? Pode ter raiva de quem morreu. Olha, que como é que você faz isso comigo? Como é que você me deixa nessa situação? Né? Raiva da gente? Raiva de Deus? Acho que é importante pensar sobre isso. É um processo, né? ter raiva de Deus, como que um Deus justo, amoroso, permite que isso aconteça? Faz parte? Faz parte. E o medo? O medo do que vai acontecer depois? Que essa pessoa, que esse emprego, que essa casa, que esse status se foi? Como que eu vou ficar? E aí vem uma notíciazinha que não é notícia, é uma afirmação. A vida está sempre em movimento. Está bom hoje? Vai passar. Priscila, que negativa? Não, não, não. Mas é que vai passar mesmo. Hoje está um dia lindo, de sol gostoso, mas vai passar. A chuva vai vir. E depois da chuva? O sol novamente. Então, está doendo, está triste? Também vai passar. Mas eu não falo isso desvalorizando a dor absolutamente, né? Existem muitos sintomas físicos também que envolvem esse processo de luto, que é importante a gente falar. Muitos! Então, aquele, o que você sente no corpo, né? Os famosos, tacardia, falta de energia, fadiga, problemas digestivos, infecções, a imunidade cai, então geralmente as pessoas ficam com alguma questão também respiratória, então tem vários sintomas que a gente é, põe a culpa só no lado físico, né? Não, é porque eu não comi direito, é porque eu dormi mal, é porque está faltando vitamina, é porque assim mesmo... Fica difícil a gente realmente bater o martelo e dizer que é o que não é. Mas é comum, sim, que o corpo também grite. Dores musculares, né? a perda de energia é o que mais me chama a atenção. Eu atendi já muitas pessoas que perderam né, coisas, lógico, como eu estava dizendo, todo mundo perde... E um sintoma que, para mim, me chama muita atenção é essa falta de energia, de uma certa apatia. Né? Mas aí alguém vai dizer, Priscila, você não vai falar das fases do luto? Então é o seguinte, existe sim uma, uma psiquiatra, se eu não me engano, Elizabeth Kubler-Ross, se não me engano, que, depois de muitos estudos, é, separou esses cinco, cinco estágios do luto. E a gente viveu muito em torno disso, era muito compreensível, apesar de que hoje a gente não se prende mais tanto a isso, apesar de que eu acho isso bem didático, é, explica, né, explica muitas coisas. Quais são essas fases que é importante a gente falar? Elas não seguem uma regra, elas não obedecem né, cada estágio separadamente, se não viver esse estágio não vai passar para o outro, um não depende do outro, não. Mas ela dá uma clareada, ela na verdade é didático para que a gente possa compreender o que, que pode e não pode acontecer com a gente. O primeiro estágio, primeiro, é o da negação. Quando eu digo negação, não é que você não acredita que a pessoa, você não acredita que a pessoa morreu. Não, não é possível. É um jeito. Né? Quando você recebe aquela notícia, você muitas vezes diz, eu não acredito, mas não que você não acredite, mas é a dificuldade de aceitar, que é como que pode, de que forma, não é possível. Ele estava tão bem. Né? Porque a morte, ela não, muitas vezes, é sem avisar, às vezes é alguma morte anunciada, mas muito. Chegar no trabalho, olha, temos que conversar, você foi demitido. Então, a negação faz parte daquele jogo de acredito, não acredito. Eu não esperava e isso veio acontecer. Depois da negação, a raiva, como eu já falei ali atrás, né? A raiva é um sintoma muito recorrente e essa indignação, esse desconforto. Então, quando a gente vê alguém falando mal de Deus, por exemplo, a gente não deveria corrigir essa pessoa, mas respeitar que é um estágio que faz parte do processo. Outra é a negociação. Como assim? Você já não viu gente que teve um diagnóstico de um câncer? Não vou mais comer isso, não vou mais fumar, não vou mais beber, não vou mais fazer, vou fazer exercício. Fica negociando. Ou é com Deus, ou é com ele mesmo. Negociando. Se eu passar dessa, prometo que vou fazer isso, isso, aquilo. Faz parte também do processo. Aí ah, um que é grave, né? É o da depressão. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Quando a gente perde algo, quando a gente está num processo de luto, o chorar faz parte, o entristecer faz parte e o se calar também. Se isso dura muito tempo, a gente deve ficar atento. E aí entra o que eu não falei até agora, a ajuda psicológica. A gente não precisa sofrer sozinho, a gente não precisa carregar tudo sozinho, a gente pode contar com outras pessoas. Eu estou falando do profissional da área de saúde mental? Muito prazer, obrigada. Sim, sem dúvida. Claro que uma rede de apoio, amigos, familiares, uma religião, uma fé muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes a gente precisa que alguém nos ouça e que tenha técnicas, ferramentas e recursos que podem usar com a gente para sair dessa tristeza constante, que aí a gente passa a chamar de depressão. Depois do processo de depressão, o último estágio é de aceitação. Como eu disse, vou falar de novo se você perdeu, é, esses estágios foram criados por uma pesquisadora, foram aceitos durante muito tempo. Hoje, as pessoas acreditam que a gente não pode se basear nisso, mas eu acredito que uma forma didática de explicar o que está acontecendo e a gente pode compreender que muitas pessoas não vão passar por todos esses estágios. Eu não quero aqui dizer que me achar o máximo, mas olha, não passei por esse, por aquele tal. Mas eu lembro bem que o estágio da aceitação foi o que mais vivenciei na morte da minha mãe. E acredito muito que baseado na fé que eu tenho, sem dúvida, no conforto, mas uma rede de apoio considerável e a terapia também que foi muito bacana. Então a aceitação quando a gente entende, quando a gente mesmo sem aceitar a gente aceita. Como assim? Mesmo a gente não gostando, é igual uma comida que você não gosta, né? Olha, eu não gosto disso aqui, mas eu vou comer porque vai matar a minha fome. Né? Sei que o exemplo é meio esdrúxulo, mas você está entendendo. Então, a aceitação é aquilo quando você não concorda, você não, não teria essa escolha né? de maneira espontânea, mas você aceita porque você sabe que é possível e que você pode trabalhar dessa maneira. Procure o apoio é, das pessoas. Né? Há, pessoas que, há muitos mitos com relação ao luto às vezes é uma necessidade das pessoas de trazer distração para a pessoa enlutada, a é, falas que são, não vamos falar sobre o assunto, isso são mitos. A gente deve falar sobre o assunto, não de forma exagerada e persistente. A gente deve respeitar o momento da pessoa, até dizer você quer falar sobre isso. Eu atendi muitas pessoas que perderam familiares, né, que perderam queridos. E a pergunta é, você quer falar sobre isso? Que parte você quer me contar? Você quer me contar lá atrás das lembranças, do que aquela pessoa deixou como herança afetiva? Você quer me contar e me relatar como foi o acidente, o momento da morte, o pós. O que, que você quer contar? O que, que lhe cai melhor contar? E permitir que essa pessoa fale. Quando a pessoa fala, ela organiza. Quando ela fala, ela organiza as suas ideias. Lembrando que... Nenhum processo é igual ao outro, nenhum se compara com o outro, é único. Agora, o que fazer quando a dor do luto não vai embora? O que, que a gente deve fazer? né? A gente deve realmente procurar ajuda, eu insisto nisso. Então, é, não, eu vou, vou conseguir e tal, não, aquela, aquela pessoa que está sendo prejudicada na produção do seu trabalho, dos seus relacionamentos, está se isolando. Porque existe um período, um período de, de calmaria, de, de quietude, né? mas a pessoa precisa voltar à sua vida, à sua produtividade, aos seus relacionamentos. E quando ela sente muita dificuldade com isso, a melhor coisa é um profissional neutro que pode realmente estender a mão os seus ouvidos, acolher essa pessoa e ajudá-la naquilo que ela está sentindo. A gente não gosta de falar dessas coisas, mas é importante, é importante também que a gente fale sobre isso com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Que a gente conte histórias, claro, a gente não pode assustar as pessoas, né? Mas há muitas maneiras, há histórias para se contar, né? Há filmes para se mostrar. Há hoje bastante recurso para que a gente possa falar sobre vida e sobre morte, para preparar já as pessoas para perdas que naturalmente elas vão ter, para perdas que elas vão que vão viver como a gente vai viver. Então é importante que a gente não faça disso um mito, não faça da morte é, algo inalcançável, porque ela é inevitável. Então não toda hora falar sobre isso, né, trazer esse assunto, mas ser um assunto como a gente fala de muitas outras coisas. Muitas outras coisas elas são faladas. Então, falar de luto não é agradável? Não, mas é necessário, é importante. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que esse assunto, é, na verdade, provoque em todos nós uma busca para que a gente é, saiba dialogar sobre esse assunto, Hum, que a gente saiba não ter tanto medo e tanto receio, tanta dificuldade, apesar de ser um assunto que não é dos mais agradáveis. Né? Eu quero que você continue aí, porque acho que hoje é às 15 horas o nosso programa continua, mas aí no YouTube. Ok? Um grande abraço para você.